0: Bueno, amigos, arrancamos con esta música tremebunda, eh, la que todos reconocerán, de Beethoven, porque hoy quiero hablar de una novela que también es tremebunda, también es profundamente dramática, y quizá algunos de ustedes la recuerden. Estoy hablando de Sobre héroes y Tumbas, eh, de la, la gran novela de Ernesto Sábato. Y pensaba... Eh, mientras me preparaba para hacer esta columna que es raro hoy hablar de Sábato es raro lo que ha pasado con Sábato en los años 60, incluso en los 70 eh, bueno, todos lo consideraban como uno de los grandes escritores argentinos lo consideraban casi como el igual de Borges lo elogiaba la crítica eh, de Argentina y eh, del extranjero al mismo tiempo era popular eh, todo el mundo tenía una edición ajada de Sobre héroes y Tumbas o del túnel eh, en el bolsillo. Eh, una vez me acuerdo que mi maestro Abelardo Castillo me dijo algo que me hizo reír. Me dijo, en, la, en los años 60 las chicas o querían ser la maga de Cortázar o querían ser, querían ser Alejandra Olmos, que es la protagonista de Sobre héroes y Tumbas. O sea, no había tercera opción. Y después Sábato tuvo un momento de gloria, ya no como escritor, sino como intelectual público, cuando presidió la CONADEP y escribió el prólogo del Nunca Más. Pero sucedió esto, que al mismo tiempo que Sábato vivía su mejor momento como figura pública, los lectores y los críticos y, y, y las nuevas generaciones de escritores estaban cambiando de opinión sobre él como escritor estaban empezando a pensar que no era tan bueno y se puso de moda eh, decir que Sábato era un mal escritor incluso un malísimo escritor eh, y decir que, que bueno, que impostaba un papel de escritor maldito que sus, que sus libros eran exagerados melodramáticos, sanateros eh, y bueno, las nuevas generaciones empezaron poco a poco a tener vergüenza ...de leer a Sábato. Pero lo siguieron leyendo. Quizá en secreto, pero lo siguieron leyendo. Los adolescentes, sobre todo, todavía hoy... ...siguen leyendo el túnel... ...y siguen leyendo sobre héroes y tumbas. Y lo sigue emocionando. Eh, el amor de Alejandra y Martín, esa historia... Eh, ...el destino torturado y trágico de Alejandra... Eh, la oscuridad del informe sobre ciegos eh, y la perversidad del personaje de Fernando Vidal Olmos, que es el padre de Alejandra. A ver, si, si me preguntan a mí, yo creo que todos tienen algo de razón. Quiero decir, Sábato, es cierto, tiene un costado grandilocuente. Es verdad, a veces uno siente que abusa de... De palabras grandes, ¿no? Como misterio, irracional, la noche, infernal, horrendo, pesadillesco. Eso es cierto, pero también es cierto que Sábato supo crear personajes vivos, que siguen vivos, y personajes inolvidables, y lo hizo como casi ningún otro escritor argentino. Yo creo que Sábato es un escritor que tiene defectos, a veces enormes defectos, pero lo que escribió sigue Vivo. Sobre todo diría yo, los personajes de sobrehéroes y tumbas siguen vivos. Y por eso, incluso si a algunos no les gusta reconocerlo, es un gran escritor. Bueno, y por qué hoy me dio por hablar de Sábato? porque pensaba que esos grandes escritores imperfectos, como es Sábato, a veces ...sin creer nos hacen un regalo. Nos invitan a imaginar nuestra propia versión de sus historias. Y no importa que, que uno sea un cuatro de copas... ...que jamás podría haber escrito un libro como Sobre héroes y tumbas. Eso no importa porque las historias que se, se aferran a la memoria... ...de algún modo nos invitan a inventar también... ...uno puede imaginar otra versión de esa novela... ...y eso no es un atrevimiento... ...no, yo ahí veo un homenaje... ...miren... ...hace algunos siglos era normal... ...contar cada uno su propia versión de una historia... ...en la Edad Media, cuando no existía una idea tan clara... ...de quién es el autor de una obra... ...porque eran... ...novelas y cuentos que circulaban en forma oral... ...y muchas veces nadie sabía siquiera quién lo había escrito... ...y entonces era natural pensar en una historia, por ejemplo la historia de amor de Tristana y Solda y que cada uno dijera a ver yo lo voy a contar a mi manera, eso era sano, eso era lindo, eso llamaba a ejercitar la imaginación y entonces pienso ¿por qué no podría cualquiera de nosotros, incluso yo, volver a contar a su manera sobre héroes y tumbas? Recordemos un poquito la historia, la historia tal como es, tal como la escribió Ernesto Sábato. Tenemos a, al protagonista, que es un joven eh, muy bueno, muy puro, muy idealista, que se llama Martín, Martín del Castillo. Y Martín conoce, por casualidad, un día en el Parque Lesama, si mal no recuerdo, a una mujer también joven, pero unos años mayor, que se llama Alejandra. Y Alejandra es un personaje fascinante tempestuoso, temperamental, generosa y de repente endemoniada, mezquina, lo lleva a conocer la casona, la casona señorial de, de su familia, los, que es los Vidal Olmos. Ahí vive su bisabuelo Pancho, eh, que nació poco después de la caída de Juan Manuel de Rosas y es como una especie de memoria viva del país. Y entonces esto da pie para bueno, muchos relatos sobre las guerras civiles, en la Argentina del siglo XIX, y empieza una historia de amor, una gran historia de amor entre Martín y Alejandra. Bueno, ya lo dije, Martín es un chico, es un, es un muchacho, como le gusta decir a Sábato, sin experiencia, inocente, cándido, eh, y está enamorado de Alejandra con desesperación, está enamorado al punto que toda su felicidad y a veces uno siente hasta sus ganas de vivir dependen de Alejandra bueno y ella tiene esta personalidad torturada donde por momentos es vulnerable y necesita a Martín y por momentos no lo puede ni ver y le dice andate, andate y por momentos es, es brutalmente cínica y a veces y esto es importante a veces se acuesta con Martín tienen sexo y otras veces parece que a Alejandra el sexo en general la horroriza. Alejandra tiene pesadillas y cuando se despierta se ducha con agua muy caliente y se frota con furia el cuerpo como para sacarse la pesadilla de la piel. Martín a veces le habla a Alejandra como si fuera un chico, realmente. Le pregunta, por ejemplo, Alejandra, ¿vos me querés? Sí, te quiero, dice Alejandra. Te quiero y te necesito, de eso estoy segura y sin embargo a cada rato tiene que separarse de él. Es como si la ingenuidad de Martín fuera el único lazo que tiene Alejandra con la bondad en un mundo oscuro. Porque Alejandra vive en un mundo oscuro. ¿Y por qué es tan oscuro el mundo de Alejandra? Bueno, tenemos una pista en la novela cuando Martín... Sorprende un día a Alejandra caminando del brazo de un hombre mayor. Y poco después la acusa de tener una relación con ese hombre. Y Alejandra bueno, pierde los estribos y le grita con todas sus fuerzas... ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Ese hombre es mi padre! Y así son los dos, las dos primeras partes de la novela. Y después viene una tercera parte... ...que es diferente del resto del libro... ...porque está contada en primera persona... ...y se llama... ...Informe sobre ciegos... ...es muy famosa esta parte... ...a veces se edita separada del libro... ...y este informe sobre ciegos lo, lo cuenta... ...un personaje que al principio no sabemos muy bien... ...quién es... ...poco a poco nos enteramos de que es... ...nada menos que Fernando Vidal Olmos... ¿eh? ...el padre de Alejandra... ...así que ese hombre del cual, con el cual... ...Alejandra andaba del brazo y que a Martín le pareció que tenían una relación, escribe el informe sobre ciegos, que es un relato alucinado de un eh, obsesivo, de un psicópata, y tal vez directamente de un loco. Vidal Olmos está obsesionado con los ciegos. Cree que lo, todos los ciegos del mundo forman parte de una conspiración para dominar a la humanidad y para, para llevarla a la perdición. Cree que los ciegos, detrás de esa apariencia vulnerable, ¿eh? en realidad dominan nuestro mundo desde las sombras. Y, y en este relato del informe sobre ciegos, Vidal Olmos alucina que él investiga a esta secta, trata de desenmascararla y que a la vez la secta lo persigue a él. La verdad es que Vidal Olmos es un perverso, es un, es un sádico, es un personaje que se, se complace en someter a otros, en humillar a otros, especialmente a las mujeres. Y bueno, a ver, creo que no, no es un gran spoiler si les digo que en cierto momento los lectores entendemos que Vidal Olmos tiene una relación incestuosa con su hija, con Alejandra. Y esto explica todo, ¿no? Porque ah, por eso los altibajos anímicos de Alejandra, por eso esa mezcla, por un lado, de sexualidad imperiosa que tiene, muy sensual realmente, y por momentos de horror al sexo. Y también la obsesión que tiene Alejandra con la pureza y con la inocencia y los sueños repetidos que tiene con el fuego. Siempre sueño con fuego, dice Alejandra. Siempre al final está el fuego. Y bueno, creo que con esto más o menos alcanza para refrescar o contar al que no la haya leído eh, de qué se trata sobre Eres y Tumbas. No voy a contar más, pero por ahora recordemos bien esto. Alejandra Vidal Olmos es una mujer desgarrada entre dos hombres. Eh, Martín, el inocente, y su perverso padre, Fernando. Digamos, la bondad de Martín... ...que Alejandra necesita, esa bondad a la cual se aferra... ...no alcanza, no alcanza a compensar la perversidad de Fernando. Y por eso Alejandra al final, bueno, termina de manera trágica. Hasta ahí, amigos, es la novela de Ernesto Sábato. Así la escribió él. Y ahora déjenme contar, como si estuviéramos en la Edad Media... ...y todos pudiéramos contar nuestra versión de la historia... Déjeme contar cómo, eh, bueno, con los años, con un, con un poco de ayuda de, de mi mala memoria, eh, que me va desdibujando la novela, eh, yo empecé a imaginar otra manera de contar sobre héroes y tumbas. Yo imagino esto. Imagino que Martín, tal como pasa en la novela, conoce a Alejandra en el Parque les Lesama, Martín le cuenta a Alejandra su vida, le cuenta que su madre nunca lo quiso, que muchas veces le dijo que hubiera preferido no tenerlo. Martín es es, es, bueno, está desamparado, está sin trabajo, vive en una pieza miserable. Alejandra lo toma bajo su protección, le consigue trabajo. Un día le dice, vos y yo, Martín, tenemos algo importante en común. Y Martín, que admira a Alejandra, se pregunta qué puede ser, qué puede tener él en común con un ser tan portentoso como Alejandra. Y le pregunta, como si fuera un chico, ¿me querés Alejandra? Y ella le responde, sí Martín, te quiero, de eso estoy segura. Pero, pero, entre un capítulo y otro de esta historia de amor los lectores vamos encontrando fragmentos del informe sobre ciegos no sabemos quién lo escribió no sabemos tampoco qué tiene que ver con la historia de Martín y Alejandra pero vamos leyendo en esos capítulos alternados vamos leyendo cómo ese personaje sin nombre ese paranoico, ese perverso que nos habla de la secta de los ciegos bueno eh, desarrolla su historia oscura y se va alternando, sigue la historia de Martín y Alejandra, ella tiene pesadillas, se despierta, se ducha con agua casi hirviendo, se frota la piel con furia como para sacarse la pesadilla de la piel. Y sigue el informe sobre ciegos, y el narrador cuenta cómo se encuentra regularmente con una ciega, a la que llama La Ciega, que es una mujer que no sabemos si existe en la realidad o solamente en la imaginación de este tipo que narra, ...y vamos entendiendo que hay una especie de rivalidad... ...una especie de lucha entre el narrador de esa historia... ...y la ciega, que es una mujer ¿eh? que trata de dominarlo... ...y él se resiste y trata de dominarla a ella. Vuelve la historia de Martín y Alejandra, sigue esa historia... ...se encuentran en, en una plaza, Martín quiere acostarse con ella... ...le dice, vamos a tu pieza... ...Alejandra no quiere, no está de humor, prefiere ir al cine... Martín saca su cortaplumas y empieza a sacar virutas del banco donde están sentados. «Dale, Martín, no te pongas así», le dice Alejandra. «¿No ves que no me siento bien?» Martín no contesta, sigue sacando virutas con su cortaplumas. Y al final Alejandra cede y van a su casa y se acuestan juntos. Vuelve el informe sobre ciegos. El narrador paranoico dice que la ciega lo acosa cada vez más para someterlo, pero él es más astuto y la va a someter a ella. Vuelve la historia de Martín y Alejandra. Alejandra no soporta más la relación, lo deja. Martín queda deshecho, desolado, llora. Pasa unos días solo y por fin, una noche de tormenta, Va a buscar a Alejandra al caserón de los Vidal Olmos... ...y lo encuentra incendiado en llamas. Alejandra le prendió fuego y se encerró adentro para morir quemada. En ese momento Martín tiene una expresión extraña en la cara. No está triste. Su cara no muestra pena ni horror. Muestra algo que no se había visto hasta ahora una especie de satisfacción, saca de su mochila un cuaderno escrito a mano que es el informe sobre ciegos y lo echa a las llamas para que se queme. En ese momento entendemos que el autor del informe sobre ciegos era el mismo Martín. Que a través de esa fábula alucinada sobre los ciegos, lo que a Martín hacía era narrar la forma en que él mismo violaba a Alejandra y abusaba de ella. Martín tenía dos caras, como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Era el muchacho inocente, pero también a otras horas era el violador y era el manipulador y era el perverso. Y así se explica todo, los vaivenes de Alejandra, porque a veces no soporta estar con él y otras veces sí, porque ella sufría los abusos de Martín, pero también lo quería en su faceta inocente. Era incapaz de resolver esa contradicción. Y por eso Alejandra se mató. Así es la historia que imagino. Ese es mi sobre héroes y tumbas. Y me pregunto, ¿por qué me gusta esa? ¿Por qué me seduce la idea de que el inocente Martín también en secreto sea el autor perverso del informe sobre ciegos? No sé. Tal vez porque... Yo creo que los amores demasiado incondicionales, como el amor que tiene Martín por Alejandra, muchas veces están en el límite mismo con la obsesión y con el abuso. Y también porque pienso que la bondad y la perversidad, la bondad y la maldad, en alguna medida, son facetas de todas las personalidades. Y Ernesto Sábato, que era un gran escritor. En su novela eligió separarlas, la bondad en un personaje, la perversidad en otro personaje. Le dio toda la bondad a Martín y toda la perversidad a Fernando Vidal Olmos. Y es verdad, con eso hizo una gran novela, una gran novela. Pero en alguna parte yo sé que está esperando ser escrita otra novela. Una novela donde la bondad y la perversidad no están separadas, son parte de un mismo personaje. Bueno y a esa novela, a mí al menos, también me gustaría leerla.